0: Lithium a seltene Erden werden bald wichtiger sein als öl and gas. We müssen verhindern, dass wir erneut in eine Abhängigkeit geraten,
1: wie wir sie jetzt erleben bei gas und öl. Tady jsou bruselské chlebíčky. Průvodce kuchyní evropské politiky. Evropa se už déle než rok bolestivě zbavuje své dřívější závislosti na dovozu fosilních paliv z Ruska. Podle unijní exekutivy může pomoci zelená dohoda. Sama Evropská komise a její šéfka Ursula von der Leyenová ale varují, pozor, abychom závislost na fosilních palivech nenahradili jen závislostí jinou a to na litiu a vzácných prvcích, které jsou nezbytné pro výrobu baterií a další klíčové zelené technologie. Jak vážná je to hrozba? A čím může pomoci chystaná unijní legislativa pro zabezpečení kriticky důležitých surovin? Témata pro další bruselské chlebíčky. Tady je Viktor Daněk a pozvání do našeho podcastu přijal vedoucí klimatýmu Asociace pro mezinárodní otázky Tomáš Jungvirt Březovský. Dobrý den.
0: Dobrý den vámi posluchačům.
1: Než se dostaneme k plánům Evropské komise, řekněme si nejprve, jaká je teď situace, jak si na tom Evropa vlastně stojí.
0: Ta výchozí pozice Evropské unie není příliš dobrá, protože ona na svém území jednak toho mnoho netěží, ale ani nemá pod kontrolou ty výrobní a zpracovatelské řetězce. A to je to vlastně klíčové, o co se tady hraje. A zároveň ty prognozy jsou takové, že ta spotřeba těch vzácných surovin a kritických minerálů tak prostě poroste, protože, jak jste zmínil, jsou klíčové pro celou řadu těch oblastí pro dekarbonizovanou nebo ekologickou ekonomiku. Takže samozřejmě ano, tady hrozí, že v zájmu vlastně odklonu od fosilních paliv a od třeba závislosti na jejich dovozu z Ruska, tak vzniknou nebo posílí se ty závislosti nové. No a Evropská komise tím návrhem vlastně stanovuje určité cíle, které by chtěla už třeba v horizontu sedmi, osmi let docílit, dosáhnout tak, aby ta závislost nebyla, řekněme, příliš velká, ačkoliv všichni víme, že Evropa si tady vždy všechno vyrobit sama nedokáže.
1: My se k těm cílům dostaneme, ale abychom měli představu, o čem se tedy bavíme, tak co by to znamenalo, kdyby teda ta závislost se do příštích let významně posilovala? Co by to znamenalo pro, pro vlastně klimatickou politiku Evropské unie a ty ambice, které tady jsou, klimatická neutralita?
0: No znamená to samozřejmě riziko, znamená to riziko jednak, řekněme, nějakých geopolitických posunů, třeba ve chvíli, kdyby se výrazně zhoršily vztahy s Čínou a už máme konec konců i signály, že Čína třeba chce nebo omezuje dokonce export Těch surovin, ale už třeba komponent. Jo? V tuto chvíli Evropa je asi z 80 až 90 závislá právě na dovozu solárních panelů z Číny. No a nebo třeba nějakého výpadku v těch obchodních řetězcích, které nemusí být spojené nutně přímo s politickou situací nebo s geopolitickou situací ale třeba i s nějakými přírodními pohromami, prostě s nějakými hmm. úzkými hrdly v tom mezinárodním obchodu, tak najednou Evropa může zjistit, že sice má ty ambiciozní cíle na papíře, ale že prostě není schopna plnit, protože nemá ty komponenty. Konec konců, hmm. měli jsme tady už tu kri krizi čipů a vlastně dodávek čipů, která stále trvá a toto si myslím, že je určitá předzvěst.
1: Já jsem si říkal, jak dlouho to bude trvat, než se dostaneme k Číně, nebyly to tady ani dvě minuty. Čína kontroluje 60% světového obchodu z prvky vzácných zemín. Jak jste říkal, je lídr, ve výrobě baterií a solárních panelů a navíc je i světovým lídrem ve zpracování těch hmm. klíčových surovin. Jak moc vlastně ta chystaná legislativa je o Číně?
0: Je hodně o Číně, ačkoliv neříká, že je o Číně, a to si myslím, že je v pořádku, protože zmiňovat Čínu by asi nebylo ani, ani taktické, ani úplně jako potřebné, um, ale je o Číně, protože, jak jste, jak jste řekl, ona toho kontroluje v tuto chvíli celou řadu. Nenutně té samotné těžby, tam je to teda hlavně u těch vzácných surovin, um, ale zejména um, ty zpracovatelské a obchodní řetězce. To znamená, Čína vlastně svoji poměrně expanzivní obchodní politikou v Africe, v Jižní Americe a jinde, tak vlastně kontroluje de facto tu těžbu a to třeba i, já nevím, kobaltu v Demokratické republice Kongo, který prostě tam potom vytěží, ale následně odjede do Číny a tam se zpracovává na nějaké další, další prostě komponenty pro další použití. A Evropa asi musíme říct, že v tomto zaspala, protože Čína touto obchodní politikou vlastně razila si cestu už od 80. 90 let a, a Evropa samozřejmě teďka to bude velmi těžko dohánět a vlastně vyhlíží, jaká různá strategická partnerství, s kterými zeměmi by, by mohla uzavřít, aby si právě zajistila ty alternativní cesty, alternativní dodávky.
1: Já jsem se pokusil najít nějaká čísla, jsou tady velmi orientační, nejsou úplně přesná, ale pro představu, tak Evropa dováží z Číny prakticky veškeré prvky vzácných zemin, hmm. víc než 90% dovozu hořčíku. Boritany téměř opět 100% bezmála a zmínil jste kobalt 68% dovozu kobaltu do zemí Evropské unie právě z Demokratické republiky Kongo, což je taková prodloužená ruka k Číně, jak jste, jak jste řekl, to zní téměř jako neřešitelná situace.
0: No tak zároveň jste ještě nezmínil jako další prvky, Významnou roli tam hraje například Chile, které vyrábí a produkuje spoustu mědi, Hlíníku, zároveň litium se hodně těží třeba v Austrálii. Ono to není úplně tak jednoznačné, že by Čína kontrolovala jakoby kompletně ten obchod, ale samozřejmě jako má na tom zásadní zásluhu. Konec konců významným producentem bylo a je stále i Rusko. Kolega Michal Čepelka vydal nedávno takový infošít, který ukazuje, že my jsme sice snížili vlastně významně závislost na dovozu fosilních zdrojů, plynu a ropy z Ruska, ale zároveň jsme právě zvýšili závislost na dovozu těch, těch kritických minerálů nebo surovin, které nespadají pod ty sankční režimy. A musím říct, že mnoho lidí se teďka dívá na Ukrajinu a v rámci vlastně poválečné obnovy, tak přemýšlí o tom, co všechno by se dalo právě těžit a zpracovávat na Ukrajině v případě, že tedy válka povede ke konci a bude k tomu prostor. Takže myslím si, že všechny oči jsou zaměřeny na alternativní dodavatele, zejména ty, které můžeme považovat, za nějakým způsobem jako politicky příznivější a stabilnější.
1: Když se zmínil třeba Číle, tak to je skoro 80% dovozu Lítya. Tady, tady je zajímavé, hmm. že Čína tvoří vlastně minoritní část, nějaké 3%. Je to tady průměr za léta, léta 2012 až 2016, ale přesto velmi málo. Tak to vypadá, že u některých z těch surovin to vlastně nevypadá jako tak velký problém. Číle je, řekněme, zpřízněná myšlenkově. Možná země. <laughs> Takže jde tedy jen o některé z těch surovin, ne o všechny.
0: Ano, ale jde o velkou část, ale i tam, kde tedy dejme tomu, že ty země jsou spřízněné, nebo že s nimi má Evropa nějaké vlastní partnerství nebo je buduje, tak samozřejmě do toho vstupují určité úvahy ohledně toho, jaký typ právě partnerství má Evropa budovat v zahraničí a na základě jakých hodnot. To znamená, když třeba v tom návrhu toho nařízení, který teda přeloži, předložila Evropská komise před měsícem, tak se hovoří o nějakém klubu pro kritické suroviny, tak co to vlastně v praxi má znamenat, jo? že tam evropské firmy v uvozovkách na a vytěží to a znečistí tam prostě zničí lokální prostředí a zase ty produkty s vysokou přidanou hodnotou budou tvořit na svém území. A nebo že to v tom je nějaký jako rozvojový um, prvek, který má pomoci třeba těm lokálním komunitám. A ono mimochodem samozřejmě i ta otázka toho lokálního znečištění a vůbec těch standardů, za kterých se to těžit všechno bude, tak je, tak je velkou otázkou, protože cílem tohoto nařízení a i dalších, které s tím souvisejí, tak je právě zkrátit ty povolovací procesy tak, aby se ta infrastruktura dala postavit relativně rychle. No jo, ale to samozřejmě může být na úkor nějakých ekologických norm a standardů a ochrany přírody.
1: Hmm. Uh... Abych v tom měl jasněji, bavíme se tady pouze o dovozu těch strategicky důležitých surovin nebo je tady i nějaký prostor, potenciál i pro zvýšení třeba soběstačnosti u některých těch prvků, zmínili jsme litium, velká kauza litiumu v Česku před pár lety, tak jsou tady nějaké rezervy ještě v Evropě?
0: Určitě jsou, velké rezervy jsou zejména ve Skandinávii, ale konec konců i v České republice ta, to, to ložisko líty je vlastně jedno z největších na světě a já jsem přesvědčený o tom, že ho vytěžíme. Je otázka jestli za pět let začneme těžit, nebo začne čes těžit, nebo začne někdo další těžit, a nebo to bude trvat déle, ale podle mě to k tomu nepochybně spěje. Um, a teď jako otázka za jakých standardů, um, a, a jestli vlastně v tom třeba budou muset figurovat ještě nějaký další, další investoři, typicky prostě nějaké Firmy, které třeba chtěly těžit litium za velmi špatných podmínek v Srbsku. To všechno jsou neznámé. Každopádně ten návrh toho nařízení tak obsahuje indikativní cíle. Vlastně říká, Evropa by měla 10 těch svých potřeb vytěžit na svém území a 40 vlastně toho i zpracovat pro nějaké další použití a zároveň 15 svých potřeb řešit recyklací. A to se říká, že jsou ambiciozní cíle a vidíme, že tedy zdaleka nedosahují ke 100 Přesně
1: k tomu mířím, do jaké míry je taková, taková. Ambice realistická. Hmm. Já jsem třeba byl nedávno na severu Švédska v Kiruně, kde hmm. bude brzy podle těch plánů, alespoň které tam mají jeden z největších hlubiných dolů světa, na prvky vzácných zemin a také na fosfáty. Hmm. Mluvili jsme o tom litiu, ale v tom celkovém pohledu, jak moc je to kapka v moři, anebo je to skutečně nějaká významná pomoc?
0: Tak já si myslím, že jako významné to je, v té Skandinávii ty, ty ložiska jsou velká, konec konců i v Evropě prostě na řadě míst také, ale jednak teda otázka je... Za jakých jako standardů se tam dá vůbec jako těžit? Jak se k tomu postaví místní obyvatelé, Zda to nějakým způsobem akceptuje, jestli tam nebude silný takový ten NIMBY efekt, tedy ne, netěžte to na mé zahradě, ale raději to doveste od někud A samozřejmě, jak půjde ta poptávka nahoru? A to si myslím, že jako klíčová proměna, která v tuto chvíli třeba není asi adekvátně řešena ani v tom návrhu. Jinými slovy, že tam není řešené vlastně Měli bychom v zásadě spíše se snažit tu poptávku snižovat, protože ty prognozy jsou, že může jít nahoru třeba desetkrát, dvacetkrát jako v horizontu desetiletí a to samozřejmě ten celosvětový trh prostě výrazně rozkýve. Takže asi jako i zaměřit se na to snižování spotřeby, na to řešení té spotřební části, nejenom na té výrobní, tak bude klíčovou součástí nějakého řešení.
1: Hostem bruselských chlebíčků je analytik Tomáš Jungvirt Březovský. Už jsme o tom tedy mluvili několikrát, teď se pojďme podívat do detailů. V polovině března tedy Evropská komise představila návrh takzvaného aktu o kriticky důležitých surovinách, kterým se teď teprve vlastně stále v začátku začínají zabývat hmm. unijní státy a europoslanci. Zmiňoval jste ty cíle, které jsou tam nastavené, kromě něho také to, aby u žádné z těch surovin nebyla Evropa závislá víc než 65 hmm. na jedné zemi pouze, aby vždy byla ta ten dovoz byl více diverzifikovaný. Jaké nástroje vlastně Evropa má k tomu, aby se k těm cílům přiblížila a skutečně naplnila?
0: Já už jsem to naznačil tak do velké míry je to zjednodušení těch povolovacích procesů. Dokonce se tam řeší vlastně výjimka z povolení nebo um, hodnocení EIA, tedy vlastně, aby ty projekty měly prostě environmentální dopad zmapovaný, což samozřejmě bude spoustě lidem vadit a asi oprávněně, ale za jako vzájmu zrychlení těch procesů, tak je to v podstatě nezbytné. A podobně... tom se často mluví, že v podstatě
1: v Evropě je podle některých názorů nemožné otevřít jo. nový důl, tak to by se mohlo změnit?
0: Pravděpodobně ano, pokud tento návrh projde, tak u těch jako klíčových surovin a nebo sektorů, ono to je navíc, navíc provázané s tím takzvaným nařízením o klimaticky neutrálním průmyslu, který vlastně řeší ty strategické sektory, jako jsou baterky, jako jsou, jako jsou fotovoltaické panely, vítra a tak dále, tak tam by skutečně k tomu mělo dojít, mělo by se to zjednodušit, mělo by se to snadněji vlastně projektovat a stavět a zároveň snadněji financovat. To si myslím, že je klíčová věc, že vlastně by tyto projekty měly dostat snadnější přístup k financování ze státních nebo veřejných peněz. A tady se dostáváme ale k té velké geopolitické lince. Prostě je to otázka vlastně nějakého jako v podstatě velkého protekcionismu, kdy stejně jako Evropa tak dlouho už Čína a také teďka Spojené státy prostě chtějí investovat do svých strategických průmyslových odvětví a chtějí prostě, aby ta výroba zůstala v uvozovkách doma a tedy i ty pracovní místa a tedy i ta kontrola nad tím, kde ty věci jsou produkovány a že skutečně k něm bude mít přístup.
1: Zmiňoval se tady to zjednodušování procesů, třeba to hodnocení dopadu na životní prostředí. Když chceme být zelenější, není tohle vlastně trochu paradoxní opatření?
0: Já myslím, že narážíme na, jedno, na jeden z uhelných kamenů vlastně té diskuze o budoucí klimatické politice Evropské unie. Um, jinými slovy, že to, co je strategické pro ochranu klimatu a snižování emisí, uh, tak nemusí být nutně příznivé pro ochranu místního prostředí. Takže, jestli se na to bude dívat člověk, kterého zajímá spíš místní ekosystém, ochrana ptáků, ochrana hmyzu, ochrana třeba i spodních vod, tak bude na ty věci často mít úplně jiný názor než člověk, který se na to dívá z pohledu nějakého jako velkého, velké proměny té ekonomiky. A to není jenom příklad, například budování těchto kapacit výrobních procesů a těžebních kapacit, ale třeba také vysokorychlostních tratí. Žeho? Tam prostě také u toho existují protichůdné názory jak se na to budeme dívat no a Evropa bude muset hledat balanc ale zároveň tímto říká my se přikláníme k té klimatické agendě, protože bez toho, abychom tady měli prostě ty dekarbonizační výrobní kapacity na to, abychom prostě ozelenili tu energetiku a mimochodem také spousta investic musí jít do těch sítí, tak, tak my se jako bez toho nemůžeme dobrat těch našich klimatických cílů. Ale určitě, řeknuli to laicky, bude z toho spousta mrzení.
1: No, tím se Evropa vystaví poměrně snadno kritice, že v zájmu ochrany klimatů si tady, když to velmi zjednoduším, budeme ničit krajinu v, v místě, kde žijeme. Teď nedávno důl Turu v Tetry, samozřejmě hnedouhelný důl, ale možná relevantní srovnání do jisté míry s tím dopadem na, na, na tu krajinu, tak nenabíhá si trochu Evropská unie na vidle?
0: A tak pak je asi potřeba se tázat, jaké jsou alternativy. Takže jedna ta alternativa je teda závislost na dovozu, zejména, jak jsme řekli, z Číny, což je konec konců i politicky neúplně žádoucí a rizikové. No a druhá je teda investování do té výroby a zpracování ve třetích zemích, zejména tedy zemí globálního jihu, kde pravděpodobně tyto všechny věci budou probíhat ještě za mnohem horších podmínek a třeba i pracovních podmínek. A tedy vlastně jako jenom externalizujeme ty negativní dopady a my se budeme tvářit že tady jako žijeme v tom českém světě, kde prostě budujeme tu energetiku a průmysl a ekonomiku zítřka, ale zároveň prostě negativně se to podepíše na kvalitě života a prostředí v jiných zemích, tak to si myslím, že také cesta není.
1: Ale i to se řeší právě v tom aktu o kriticky důležitých surovinách. Jestli jsem to správně pochopil, tak by tam mělo být nějaké zvýšení právě těch standardů ochrany práce a životního prostředí, v případě dovozu těch surovin, abychom právě neexternalizovali ty negativní dopady třeba na krajinu, třeba na pracovní podmínky těch lidí pracujících v dolech. Tak ale zase není to trochu protichůdné vůči těm cílům na jedné straně navýšit dovoz, co jen to jde a co nejrychleji, ale na druhé straně zase bariéra pro. Ten obchod.
0: Budeme na to narážet dnes a znovu prostě je o vyvažování různých priorit a zájmů. Samozřejmě, když Čína jde do Afriky těžit, tak její očekávání z hlediska nějakých environmentálních standardů nebo sociálních standardů, tak jsou jako mnohem nižší. Tak Evropa v tomto prostě bude na sebe vždycky muset být přísnější a myslím si, že je to správně. A především právě se dívat na to, jak to prospívá a co z toho mají vlastně ty lokální komunity. To je asi všechno, co k tomu lze říct, tak to obecně. Já myslím, že potom se na to musíme dívat na úrovni jako konkrétních projektů a investičních plánů. A samozřejmě Samozřejmě lze čekat, že prostě po každé to bude předmětem určitého střetu, určité kritiky, ale jak jsem řekl už předčasem, myslím si, že i ty naše vlastní kapacity a zásoby prostě těch kritických surovin v Evropě tak my vytěžíme. Samozřejmě za přísnějších standardů bude to třeba i dražší, ale myslím si, že se to stane.
1: A je to vymahatelné v praxi, ty požadavky na to, aby dovoz těch surovin byl ekologičtější, hmm. aby ta těžba byla třeba i sociálně citlivější? Není toto něco jenom na papíře, je to skutečně něco v praxi vymáhatelného? Jak může Evropská komise dohlédnout, jak vypadají podmínky v dole někde v Demokratické republice Kongo?
0: To jdeme do míry detailů, na kterou asi úplně neumím odpovědět z hlediska toho návrhu nařízení, ale myslím si, že vlastně skoro všechno, co tam je napsané, tak je velmi indikativní. Je to prostě jako plán to, co je závazné a co se reálně jako bude dít, tak jsou tedy ty otázky povolovacích procesů a otázky přístupu k veřejným penězům a tam si myslím, že skutečně to bude znamenat nějaký jako předěl, ale pokud se bavíme o tom, za jakých standardů ty produkty jsou těženy a dováženy, tak si myslím, že spíše to potom bude o jednotlivých členských státech, jak se k tomu postaví.
1: Posloucháte Bruselské chlebíčky, průvodce kuchyní evropské politiky. Najdete je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. V Bruselských chlebíčcích stále zůstává analytik Tomáš Jungvirt-Březovský, už jste mluvil o té dimenzi mezinárodního obchodu, to je velmi podstatná, v velmi diskutovaným tématem posledních týdnů, měsíců v Bruselu je IRA, nikoli irská republikánská armáda, ale odpověď na ten americký plán prezidenta Joea Bidena napumpovat obrovské množství peněz do ekonomiky. Teď se tady delší dobu právě debatuje o tom, zda nenastane nějaký závod v dotacích, kdo hmm. nalije do ekonomiky více peněz. Jak toto zapadá právě do té debaty o dovozu kriticky důležitých surovin?
0: poměrně Přímočeře a to tak, že vlastně Evropská komise řekla, na jedné straně se bavíme o kritických surovinách a na druhé straně se bavíme o tom takzvaném klimaticky neutrálním průmyslu nebo vůbec jako plánu pro průmysl v rámci zelené dohody. Protože nejde jenom o ty materiály a minerály, ale jde samozřejmě i o ty komponenty a výrobky. Takže tady vlastně je cílem, aby Evropská unie byla schopná vytvářet ty kapacity v tom průmyslu zítřka, dejme tomu průmyslu pro výrobu právě fotovoltaiky, větru, baterií, rozvoje chytrých sítí, elektromobility a tak dále. No a hrozba je, že i v kontextu právě IRA, ale v kontextu také obchodní války mezi Spojenými státy a Čínou, tak prostě tyto klíčové firmy budou mít tendenci odcházet tam, kde to je pro ně výhodnější. A to je jednak tam, kde jsou levnější energie, což je v Americe, a také tam, kde mají, řekněme, snadnější přístup ke státním pobítkám, což je tedy v tomto případě také v Americe. A evropské firmy tedy ve velkém vyhrožují, že pokud nám nedáte stejné podmínky nebo srovnatelné, tak my prostě tu výrobu přes Suneme. A konec konců viděli jsme to v praxi teďka na debatě o uh, možné gigafaktory a projektu, který by mohl teda Volkswagen realizovat i v Česku, že se vlastně odložila, a řeklo se, no ale nejdřív postavíme gigafaktory v Severní Americe. Takže uh, asi to nejsou jenom planá slova, i když zároveň je to určitá lobbyingová strategie těch korporací vlastně tímto pracovat. Uh, jenže otázka je, k čemu to může vést. Uh, tady samozřejmě ta hrozba té dotační války je poměrně jako bezprostřední uh, a, uh, a otázka je, jestli Evropa jí může vyhrát. Rád, jestli v ní může uspět. Já si myslím, že experti se spíše shodují na tom, že ne, protože Amerika, Spojené státy mají jako větší fiskální možnosti, mají více volných peněz, mají pravomoci v daňové oblasti, které Evropská unie nemá. A Evropská unie, to se podívejte, vlastně v těchto návrzích nepřichází s žádnými novými společnými penězi. Ona vlastně říká, my tady máme nástroj RRF, což je vlastně oživ, nástroj pro oživení a obnovu v rámci covidu. A, a z tohoto to financujeme národní plány obnovy a to jsou vlastně ty peníze, které, na které jsme si teďka společně půjčili a teďka je budeme splác. A řada zemí, včetně České republiky, se vyjádřila otevřeně v tom smyslu, že nechce, aby si Evropa dále společně půjčovala na nějaké další financování právě toho zeleného průmyslu. Jenže obávám se, že tato debata vlastně se nám vrátí jako bumerang, protože. Že bez nových peněz prostě v důsledku asi to dále vymýšlet nepůjde.
1: Tady ještě ten vnitřní rozměr celého toho problému, že některé státy v Evropské unii jsou bohatší a mohou mm -hmm. si z národních peněz zafinancovat podobné programy. A Potom je otázka, jak může fungovat vnitřní trh Evropské unie, pokud v nějakém státě budou mít ty firmy výhodnější podmínky než v jiném typicky, třeba na východním křídle Evropské unie, tak je tady vlastně vůbec jiná možnost, než zase pumpovat peníze z nějakého společného, v tomto případě asi dluhu.
0: Mm -hmm. Myslím, že to je přesně ten, ten kritický bod té debaty a zejména kritický pro Českou republiku a další státy menší a, a zejména východoevropské, protože ne, my nemáme ty možnosti rozpočtové prostě napumpovat tolik peněz do ekonomiky, ale je pravdou, že tedy součástí toho návrhu na řízení o nízkouhlíkovém Průmyslu, tak je vlastně uvolnění těch státních podpor a právě Německo a Francie a další velké státy by toho mohly velmi využít. No a ano, hrozí nejenom tedy nějaká dotační válka nebo válka protekcionismu obchodního na globálním poli, ale hrozí vlastně něco podobného i v rámci vnitřního trhu. A ty první signály právě už jsou od COVIDu, protože tam vlastně začaly ty výjimky. A pro Česko jako otevřenou a exportně orientovanou ekonomiku, tak to asi není úplně strategické, asi to nemůže být úplně přínosné. Proto taky se zatím stavíme, myslím, k tomu jako více skepticky a raději bychom dodržovali ta pravidla otevřeného trhu. Jenže problém je, že ten otevřený globální trh prostě už tady není, nebo není v té podobě, jaké byl. Vlastně už od ekonomické krize po roce 2008 ten objem mezinárodního obchodu celkově klesá a, a zároveň ty mezinárodní vztahy se prostě zhoršují a samozřejmě ruská invaze na Ukrajinu toto jenom podtrhla. Takže toto jsou všechny ty neznámé, které před námi stojí, ale každopádně pro Česko si myslím, že dlouhodobě klíčové je říci, kdo jsou tedy ty technologické firmy nebo průmysloví, Lídři, které tady chceme podporovat a jaké tedy odvětví, dejme tomu na rámec automotiv, tady budeme chtít budovat.
1: Tím se zase vracíme k tomu aktu o kriticky důležitých surovinách, protože jednou z těch důležitých komponent je tady podpora mezinárodního obchodu, ideálně s těmi státy, které jsou nám nějak myšlenkově zpřízněné. Evropská unie dlouhodobě je takovým lídrem v budování obchodních dohod, ale v posledních letech vlastně už v řadu let vidíme, že se ten stroj trochu zadrhává, je stále složitější ty dohody mm -hmm. vyjednat. Se Spojenými státy to několikrát selhalo, ty pokusy ku příkladu. Potom je třeba i ratifikovat doma, to je taky velký problém. Není tady opět nějaký vnitřní rozpor, zase verbálně Evropská komise chce více obchodních dohod rychleji, ale v realitě vidíme, že to není tak jednoduché.
0: No jednoduché to nepochybně není, um, ale úplně nevím, jestli to del, dávat za vinu Evropské komisy, protože reálně potom samozřejmě ty výhrady šly zejména ze strany jednotlivých členských států a třeba i konec konců toho environmentálního a klimatického hnutí, které říkalo, um, fajn, jako pojďme mít společnou dohodu o volném obchodu, ale musí tam být stanovená právě určitá environmentální kritéria. A to si myslím, že teďka bude i dále klíčové, protože v čem je ta situace nová, je, že um, ona je skutečně do velké míry tím, že se státy předhání v tom, kdo více a rychleji vlastně nabustuje nebo podpoří tu zelenou ekonomiku. Toto dříve samozřejmě v té diskuzi vůbec nebylo, takže najednou se bavíme o tom, že aha, takže my potřebujeme teda tady mít hodnotové řetězce na ty a ty, a ty technologie, včetně třeba, já nevím, tepelných čerpadel, právě, a nemáme, jich, nemáme je doma prostě dostatečně vybudované a chceme je podpořit a chceme, aby právě tady zůstala i ta přidaná hodnota, ta pracovní místa. No a jak to dopadne těžko říci, nicméně, jako už v tuhle chvíli ještě jsou rozjednané určité právě o dohody o volném obchodu, tak uvidíme si. Jestli... Půjdou ke zdárnému konci. Já v tom nevidím rozpor. Spíš jde asi o nějaký historický vývoj a prostě o nutnost na to reagovat. Kdy už teďka se říká, že vlastně je pět minut po dvanácté, že prostě Evropa měla tyto své kapacity jako budovat dříve a také si měla možná dříve jako zkusit definovat, co teda jsou ta skutečně strategická odvětví, na kterých chce pracovat, protože plnou soběstačnost v těch všech oborech a v těch všech surovinách, která potřebujeme pro tu, pro tu soběstačnost nebo pro tu, pro tu transformaci v důsledku. Tak my tady prostě mít nikdy nebudeme.
1: Viděli jsme to nedávno třeba na té krizi, kterou způsobil nedostatek mikročipů. Mm -hmm. Evropa je velmi, velmi daleko za světovými vývozci mm. čipů, přestože kdysi bývala v této oblasti důležitým hráčem. Ještě mě zajímá jedna věc, které ty státy, pokud jde, ty ob, pokud jde o obchodní dohody, jsou v tuto chvíli ty nejdůležitější z pohledu Evropské unie. Kde je potřeba co nejrychleji zapracovat na těch obchodních dohodách, aby Evropě neujel ten vlak úplně?
0: Tak já si myslím, že hodně se prostě pořád sklonuje ta otázka vztahu se Spojenými státy a toho, jestli tedy je možnost nějakým způsobem tu, tu dohodu resuscitovat. Um. Japonsko, Nový Zéland. Upřímně řečeno, nejsem expert na globální obchodní dohody. Dneska jsme si dočetli, že, že Indie předstihla Čínu jako nejlidnatější zemi světa a zároveň je nepochybně technologickým lídrem. Určitě Indie je zajímavým partnerem, ale asi je potřeba se dívat tedy za jakých podmínek a na jaké, v, jakých, v jakých odvětvích prostě toto bude přinášet pro Evropu přidanou hodnotu a jestli právě to bude Vést ke zvyšování těch společných standardů, protože o to se tady v důsledku hraje, že vlastně Evropa také chce vlastně zvyšovat ty standardy. O tom je třeba to uhlíkové clo neboli CBAM, že tedy my tady platíme nějakou daň, nějaký poplatek z emisí uhlíku a že by to měli právě platit i ostatní. A třeba těm ostatním se to úplně nelíbí, ale snahou vlastně je vytvořit ten trh tak, aby to fungovalo globálně a aby nikdo nemohl říct, že Evropa dělá více než ostatní a že ostatní se jenom vezou jako černí pasažení.
1: Věřím. Kdybychom to měli závěrem schrnout do pár bodů, co je tady to důležité, co by Evropa měla udělat, aby skutečně se nestala tím, kdo prohraje v tom světovém závodu o nové suroviny, o nové obchodní řetězce, o novou zelenější ekonomiku?
0: Evropa si musí říct, co skutečně jsou ty strategické odvětví. Zároveň je připravena asi na to, že průmysl bude možná kritizovat, že si vybírá vlastně už předem a že tam neaplikuje technologickou neutralitu, ale tak to zkrátka bude. Musí si říct na nakolik je připravena zjednodušovat povolací řízení, nakolik je připravena třeba zavřít jedno oko v případě těch environmentálních dopadů. Musí si říct, jestli si společně půjčí nějaký další balík peněz a společně ho rozdělí spravedlivě tak, aby se dostal tam, kde ty kapacity a možnosti a potenciál je největší a ne tam, kde je nejvíc peněz. Musí si říct, s kým chce na tom spolupracovat na tom světovém poli a jakým způsobem nejlépe diverzifikovat u těch fakt jednotlivých produktů, surovin a komponent ty dodávky. A samozřejmě v důsledku si musí říct, kolik toho vůbec jako kdy bude potřebovat, a, a jestli má i nějaké nástroje na straně snižování spotřeby, prostě ve zvyšování efektivity v cirkulární ekonomice a tak, které může aplikovat bez toho, aby byla závislá na ostatních. A toto všechno bude vyžadovat mnoho investic, ale nejenom jakoby do, těch, do těch zdrojů a do té produkce, ale také třeba do, lidské, do lidských zdrojů a do lidských kapacit. Takže hodně se tam mluví i o vzdělání a inovacích ve vzdělávání, protože tam Evropa má nepochybně hmm. také, co dohánět.
1: No není toho málo. Váš odhad, jste optimista?
0: Nepochybně, musím být optimistou. Evropa toto všechno zvládne a hlavně doufám, že i na tom mezinárodním poli se podaří nějakým způsobem tu situaci stabilizovat, protože my potřebujeme důvěru mezi státy, abychom mohli vůbec pokračovat v tom globálním úsilí o ochranu klimatu.
1: Hostem bruselských chlebíčků byl vedoucí klimatýmu Asociace pro mezinárodní otázky Tomáš Jungvirt-Březovský. Moc díky, že jste si udělal čas.
0: Děkuji vám za pozvání.
1: Jako obvykle se ještě na závěr v rychlosti podíváme, co dalšího zajímavého se v těchto dnech v unijních institucích odehrává. Europoslance v úterý ve Štrasburku čeká hned několik důležitých hlasování kolem zelené dohody a budou to hlasování s českou příchutí. Evropský parlament totiž nejspíš finálně potvrdí kompromisy vyjednané ještě českým předsednictvím. Konkrétně jde o rozšíření trhu s emisními povolenkami, takzvané uhlíkové clo a vznik obřího klimatického fondu, ze kterého nejen do České republiky potečou 100 miliardy korun. A o Česku bude slyšet i v Bruselu. Od středy do pátku se tam chystá na návštěvu prezident Petr Pavel. Uvidí se s šéfy všech tří institucí Evropské unie. Zamíří do svého někdejšího působiště, do centrály NATO. A jak informoval newsletter ředitele Evropy, setká se také s Čechy pracujícími v institucích. Naposledy je z prezidentů navštívil Václav Klaus, aby jim řekl, že jsou zrádci národa. Tentokrát to bude asi o něco vřelejší přijetí. A když už jsme u Čechů v Bruselu, vláda se stále snaží pozitivní dojem zanechaný předsednictvím využít k pokusu obsadit vlivné pozice v institucích, jak jsme rozebírali v jedné z předchozích epizod. V Česku se to dlouhodobě nedaří a nic se na tom zatím nemění. Vláda má na kontě čistou nulu a málem se u toho před pár dny ještě střelila do nohy. Ministerstvo financí se totiž pokusilo zastavit navýšení rozpočtu na program vysílání národních expertů do Evropské komise, což je zatím jediná cesta, jak alespoň některé z úspěšných českých diplomatů v Bruselu udržet. Většina rezortů byla pro uvolnění peněz z rezerv a tak vláda nakonec chválila navýšení rozpočtu z 60 na 80 milionů korun. To je ale stále o 20 milionů méně, než se původně plánovalo. To je z tohoto dílu bruselských chlebíčků všechno. Poslechněte si nás zase příště. Najdete nás každé pondělí ráno ve vaší oblíbené podcastové aplikaci, kde si také můžete nastavit odběr, nebo po jedenácté ve vysílání plusu. Děkujeme za vaše podněty, které nám posíláte. Psát nám můžete i nadále na CZ. Naslyšenou u některé z dalších epizod se
0: zase těší Viktor Daněk.